Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítám vás po naší dovolenkové odnoce u dalšího dílu podcastu Fotbal Kořalka. Dneska, jak jsme slibovali v posledním díle, který byl trošku delší, takže doufáme, že jste si ho třeba rozkouskovali, abyste v té naší absenci měli, měli co dělat. Jednou hnedka na se teda omluváme, ale už jsme vám vybraný všechny dovolený a teďka už to zase budeme sekat k našem klasickým pravidelním režimu. Jak jsme teda slíbili, dneska si dáme italskou a španělskou, nějaký naše preview a hlavně sumarizaci, co se v létě stalo v těle těch ligách u těch největších klubů. A na závěr dílu si jenom zmíníme, nebudeme dělat preview, ale jenom si zmíníme naše reakce na rozlosování ligy mistrů. A asi Evropské ligy už, když Asi vlastně i Evropské ligy. Tím pádem není čas ztrácet čas, pojďme na to. Hnedka na úvod musíme zmínit, že to točíme ten díl dneska, prvního, když končí přestupový období, dneska byste ho tam ještě měli mít přímo, ale je dost možný, že mezi tím, co tady co za tu hodinu a půl uděláme, kuanem, tak se stane něco velkého. Budeme to možná prokládat, když bude nějaká bomba a případně ty největší novinky, které se můžou stát ještě dneska večer, tak prostě dneska neuslyšíte. Takže jenom to berte s respektem a když tak si to řekneme za týden. Pojďme ale teda už teďka do Španělska, kde začneme u podobně největšího klubu na světě, Real Madrid. Real Madrid měl přestupem období jeden jasný cíl, nebo možná dva cíle, tím, že jeden jim nevyšel, to byl Kylian Mbappé, už jsme ho rozebírali v Paříži, nebudeme se k němu moc vracet, a, ale to hlavní bylo prostě podepsat Juda Bellingema, kterým byli domluvený. To se jim povedlo a i když na začátku přestupového období se mohlo zdát, že 103 milionů je strašně moc, tak, nemyslím konkrétně za Bellingham, ale prostě jeden hráč 103 milionů, že jo, fakt, jako velká pálka, tak když to bereme teďka zpětně, vidíme ty jiný podpisy, Kai Havertz za uh, 70 nebo 65, Moises Caicedo za 125 milionů do Chelsea, Loni Enzo Fernandez taky přes 100 milionů, tak vlastně 103 milionů euro za Juda Bellingham je úplně v pohodě, myslím, že to je Perfektní transfer. I ten hráč je worth této částky, takže pro mě, pro mě v pořádku. A tohle to seriálu opravdu povedlo. Protože to je hráč, kterým bude dělat do budoucna strašně moc. Strašně moc a můžete ho točit na víc pozicích. Hlavně už jsme to tady viděli, jako Bellingham, tyhle tři zápasy, čtyři góly, jedna asistence. To jsou čísla, na který nedosáhnou ani Ronaldo během svých prvních tří zápasů. Fakt tohle, a tom týpkově jenom 20. Jo. A zdá se prostě jako, že už je tady, já nevím, sedm let přehré. Fakt jako jeden z nejlepších, ne-li nejlepší záložník aktuálně. Jo, a díky tomu, za chvilku se k tomu třeba dostaneme, že nemají prostě autorance goalscorera, tak prostě on zastoupil i tuhletu jako ofenzivnější roli. Na tom reálu je krásný do budoucna ta, ta mladost té zálohy, která spolu může hrát. A já už jsem to tady zmiňoval. Může se z toho stát jednou to trio, jako byl Casemiro, Modric, Kroos jako byl Iniesta, Busquets, Xavi, když tyhle ty hráči spolu vydrží, jako je Kamavinga, Chuamejny a Bellingham, tak, tak to může válcovat pažity evropského fotbalu hodně dlouho, sehrajou se, může to být fakt parádní. Do toho tam ještě furt máte toho Tonyho Kruse s tím Lukou Modričem. Záloha Realu Madrid je v pohodě. Kde to je ale v Realu horší, tak to je vepředu. Protože odešel jejich 
dlouholetý kapitán, tuším taky, ale hlavně dlouholetá ikona Realu Madrid, to Karim Benzema. Karim Benzema se rozhodnul, že půjde do, do Arábie, šel do Al-Itihadu, v klubu, kde hraje i Kanté třeba. A je mu 35, si, jemu to za zlý nemám, já už jsem se tady k tomu dřív vyjadřoval, že jsem to, aby tam chodili ty starší hráči, ti mladí, u něj jsem s tím úplně v pohodě, vyhráno má, dokázal, co mohl, takže Karime s Bohem, ale Real na to doplatí, protože ta útočná síla není tak silná. Do toho ještě odešel Marco Asensio, který v mých očích byl velmi platný jako super sub, když se tam nahodil v 70. minutě třeba, tak se dokázal opravdu s tou hrou uh, zamíchat a byl dobrý osvěžení, který přešel do, teďka do Paříže, se mu docela daří. Uh, dále ještě, koho přivedl Real, bylo to hodně znenadání, hodně rychlý a docela nečekaný. Přivedl na loun, na hostování do brány Kepu Arizabalagu, Chelsea, což jsem absolutně nečekal. Najednou prostě Kepa, jo, jak si do Realu, bum, prásk, Bayern měl o něj taky zájem. Je to Španěl, asi logicky se rozhodnul pro, pro bílej balet a odcestoval do, do Madridu, kde to podepsal. Opravdu to bylo, tenhle ten deal byl upečený během 48 hodin a Kepa už nebyl hráč Chelsea, respektive hlavně pro tuhle tu sezónu, ale uh, On doufá, že si ho tam nechají. Ten důvod, proč, nebo já ještě rychle zmíním, ještě přivedli uh, Franka Garciu z, z Raje Vajkána a uh, Joselu tam přišel na, na, na loun. A Arda Giller z Fenerbahce. Proč ale přivedli Kepu Arizabalogu? To je otazník. Chuanku, řekneš nám to, nebo to mám říct já? Uh... Je to strašně černý scénář. Pro bílej balet je tohle černý scénář. Je to kontrast no. jako prase. Kdybychom tohle video dělali podle měsíc zpátky, jak říkáme, že Real Madrid měl velmi dobrý přestupový období. Ale v tuhle chvíli. Ty bátku to se zranil během tréninku. Tuším, že na 6 měsíců, na půlku sezónu jo nemají. Eder Militao na celou sezónu. Arda Guler, který přišel, mladíčký, neskutečný talent, hned se zranil. Vinicius Junior je zraněný. A když jenom prostě teď ty útočníky, tak je tam vlastně Vinicius, který je zraněný, takže jim zbývá Rodrigo, Joselu, Abraham Diaz do útoku a potenciálně Valverde, který. Ale jediný hroťák, který by má, je Josel, který tam měl výbornou minulou sezónu ve Spaňolu. Ale kdo tam bude dávat ty góly? Teď, teď vypadá, že ta odpověď na tuto otázku je Jude Bellingham. A, ale na celou tu sezónu já se, já se o ně bojím. No. Já mám bohužel Oreal taky strach, tohle to zranění. Patří to k tomu sportu, ale když se vám zraní takhle důležití hráči, jako je Tybo Kurtoá, hráč, který před tím zraněním byl i ve svých letech furt nejvíc valiu brankář na transfermarketu, tak do toho Eder Militao, strašně pevná část, viděli jsme v loňské sezóně, nejen v Lize, ale hlavně v Lize mistrů, jak důležitý byl pro ten mančaft, tak si oba zranili, tuším, že oba koleno a Eder je pryč, jak se říkal, na, na celou sezónu, ten Kurtoá na většinu taky si nezahraje, takže kep, bude to opravdu v bráně stát na kepu Arizabalágovi. A ten zbytek, v obraně o ně asi strach úplně nemám, tam ten Militao, byť je to velmi dobrý hráč, tak tam to zastoupení je, tam je alespoň ta ta depth squad, ale v tom předu za Vinícia, to je prostě průser a v té bráně taky, jako Kurtová kepa, to je nesrovnatelný. No, já teda, já prostě musím teda vyzvihnout transfer uh, Frana Garci, který měl ne v minulou sezónu, byl dokonce i v týmu sezóny La Ligy. Uh, je to hráč Real Madrid, který ho oni prodali z buyback option na 5 milionů do Realu Valichano. 
ale měli tam tu datu 5 milionů bybetů, už jsem to je hráč, který by dneska šel za 20, za 30 milionů, oni byli schopni přijít za 20. A už teď hraje v základu a to byl za mě výborný transfer. U těch stoperů ale, jo, sice teď tam hraje Alaba Rudiger, ale za ním mají jenom nača, jo. Takže oni jsou prostě, a vzhledem k tomu, že měli tam na celou sezonu, tak mají tři senior stopery na celou sezonu. A Real Madrid zase bude bojovat v Champions League, v Lize, jo. Mají tři stopery. Jedno zranění a načo je v základu. Ne. Nic proti načovi, ale načo není ten hráč, s kterým chcete vyhrávat ligu a nebo Champions League. Zálohu mají dobrou, no a ten útok jako... Teď je tam prostě Rodrigo a Choselu a Brahim Diaz, jo. A, a Jude Bellingham, teda řekněme. No opravdu jako Real Madrid. Dneska je deadline day a žádný, žádný rumory s ním nejsou, jo. Ten Mbappé vypadá jako, že prostě tam nepřestoupí. No, já jsem si, že teď už teda tutově. Máme pár hodin do konce window. A nejsou prostě žádný rumor. Nevypadá to, že by kohokoliv chtěli přijít. Já se o ně fakt bojím tu nasadu. Nemyslím si, že jako Real Madrid by neskončil v top 4, že Real Madrid by nepostoupil ze skupiny. Podle Sáskvi kanceláří tuším, že je třetí největší favorit na Champions League. Jo, ale uvidíme v zimě. Já si třeba myslím, že v zimě by se mohli vrátit do toho marketu pro Mbappého a třeba nějakého stopera. Ale v tuhle chvíli si myslím, že je, jsou jedno zranění obraně nebo v útoku od kolapsu. Je tohleto strašně tenký let. Můžou se ty hráči vrátit a můžou vyhrát v Láligu, být v semifinále, v Lize mistrů, ale když se to nestane, přesně v zimě se může přivít v mape, já si ale taky toho bojím, toho dalšího zranění. Nepřál bych jim to strašně, ale bojím se toho. A proto já řadím Real Madrid, stejně jako Honza, my jsme se vlastně španělsky už bavili, na třetí místo v té Lize. Ja. Protože Tímhletím, v tuhle tu chvíli úzkým kádrem, díky těm zraněním, se nedá bojovat na dvou frontách a nedovedu si představit, že Real Madrid by nešel naplno do Ligy mistrů. Takže si myslím, že oni přesně třeba vyhrajou zápas, nebo remizou zápas Barcelonu, dokážou porazit Atletiku, ale potom, vy, potom vybouchnou a prohrajou prostě 2-1 se Žironou, nebo něco. něco. Tuhle chvíli natáčení, tak musíme zmínit, že Real Madrid je první v Lize, tři zápasy, devět bodů, šest gólů, jeden inkasoval jenom. Ale je to jenom díky tomu, že Jude Bellingham je zatím vytahuje. A teď se jim v tom posledním zápase teprve zranil Vinicius. Opravdu teď sice to může vypadat dobře, ale myslím si, že ty problémy nastanou a nastanou brzo. Ukážou se tyhle ty slabiny. Upří, ještě teda bych se jenom rychle vyjádřil k tomu Kepovi. Mě to hrozně překvapilo, že Chelsea nechal takhle hrozně rychle jít. Jo, ale a teda ještě Kepa teda předtím uh, tuším, že byl jako fanoušek Atletika Madrid, myslím si, že možná tam hrál i v juniorce, to já to nevím už podle mě. To si taky nejsem jistý, proč Chelsea se stalo znovu to jako s Tybem Kurtoám, že prostě přišel Real Madrid, řekl, my bychom ho chtěli a ten hráč chce taky a prostě Tuhle té situace, kdy, nebo já jsem zastánce toho, že je prostě lepší to hráče pustit, že on když vám tam hrát nechce, tak on nebude dobrý. On prostě nepodá dobrý výkony. Takže když tam Kepa chtěl na ten loan, tak s tím se nedá nic dělat. A myslím, že je správně, že ho vedení čeho zjistil. Je to zapeklitá situace, ale je lepší, než ho tam násilím držet, nedovolit mu to a vystrat se na to prostě radši pustit. Já bych teda ještě rychle zmínil, u Realu, já jsem to zmiňoval už podle mě, ještě odešel, že tohle je to Eden Hazard a Mariano Diaz. Opravdu udělali za ty poslední dvě sezony mega overhaul, že hrozně snížili ten svůj budget uh, na, uh, na, ty, na výplaty, uh, což vlastně je problém většiny španělských klubů. My se k tomu pak dostaneme, až doděláme tu top trojku, jak pro jeden zbytek těch týmů. Všechny týmy ve Španělsku jsou ve finančních problémech. 
kvůli těch jejich FFP rules a obecně. A Real Madrid mezi ně nepatří. Jo? Oni mají fakt jako tam, mají tu mezeru na to utrácet ty peníze, mají ty peníze. Je to prostě hrozně překopé. Když teda nevyšel ten Mbappé, podepsal nějakého toho stopera, nějakého, já nevím, postaršího prostě hráče dopředu. No, teď, mě, teď mě nikdo nepadá. A mohli to prostě jenom zalepit na sezon, tu díru nějak, jo? nějakého 29-letého útočníka, který tam prostě to vylepí na dvě, na tři sezóny. Překopuje mě to od Realu. Takže Real právě tam chce tenhle ten polštář speciálně nechat na to, že se počítá, že v zimě nebo za rok tam musí přijít ten Kilian, který jim ten polštář ukradne, jestli ne celý, tak drtivou většinu. Protože ten bude chtít samozřejmě obrovský peníze. Ale já myslím, že tady byl jasný plán. Prostě pojďme uhrát tuhle tu sezónu. Jestli ne teďka, Mbappé za náma za rok přijde a budeme to tady válcovat. Bohužel do toho přišly ty zranění. Proč někoho nepodepsali, aspoň jak říkáš na tu sezónu, je pro mě taky záhada. Vysvětluji si to tím, že je možnost přivést toho Kiliana v zimě. No. Ještě asi jeden faktor, co do toho hraje, takže Ancelotti příští to bude končit a bude končovat v Brazílii. Na druhou stranu je to Real Madrid, jo. už minulou sezónu měli takovou jako utržovací, co si budeme. Nevyhráli ligu v Champions League, vypadli jo. a tady další utržovací sezóna. Ne, nevím, nejsem fanoušek Real Madrid, ale myslím, že spousta z nich s touhletou strategií nesouhlasí. Ale myslím, že od Realu jako, je to zase Real Madrid. Jo. Nikdy, nikdy člověk nemůže podcenit Real Madrid. Jo, mají tam Kamavingu, ten zahraje každou pozici, takže třeba to, třeba to nějak snad. Jako Real bude výborný. Jo. Myslím si, že i když my ho tady řadíme na třetí místo v Lize, klidně to můžou vyhrát. Jo. Ale, ale v tuhle chvíli si opravdu myslím, že skončí na tom třetím flaku, i když to zatím vypadá dobře, protože ta, takhle ten fotbal dneska už nefunguje, ten moderní. Jo. Prostě potřebujete squad dev a tak. To je ale podle asi dost králu už. Dost králu. Pojďme dál, ale ne, ne tak úplně. Pojďme se přesunout ze Santiago Bernabeu na Vanda Metropolitano. Zůstaneme v Madridu a jdeme se kouknout na Atletico. Atletico Madrid, a... koho přivedlo? Kuanku, vem si ho klidně. Já, já to... Tak, Atlet... tak, tak, Atletico... tak si do toho skočil úplně. Já se ne, nevím, no, jaký já... jsi fanoušek Atletico Madrid, ale... <laughs> ne, vy jsi vlastně fanoušek Atletico Madrid, pro já jsem to poměl, až. Ne, tak já jenom řeknu rychle ty transfery. Uh, Atletico konečně na plný úvazek přivedlo Antonia Griezmana, který tam byl teď furt na takový ty hostování rádoby, jo, když bylo jasně, že tam zůstane. Přivedli uh, samu Obordiu z Granady, Kavi Galán ze Celta Vigana, levýho BK Cezar Aspilicueta tam přišel zadarmo, Sojunču tam přišel zadarmo z Lestru. Nějaký tam jako byly podpisy, jo, na druhou stranu odešel Matias Kuňák, který se úplně neuchytil za 50 milionů dovolst. To je teda podle hroz... výborný transfer pro Atletico, který potřeboval peníze, protože taky ve finančních problémech. Renan Lody, který byl minulý sezónu už na hostování, odešel konečně za 13 milionů do Marseje. Kondogbia odešel do Marseje za 8 milionů. Sergio Camilo odešel do Real Vallecano. Matt Hverty odešel do Wolf, zpátky se vrátil. Takové jako mid transfer window nic moc nepředvedli, jo, ale vypadají výborně. Atletico vypadá skvěle, vidíme to teďka na těch výsledcích. Mají tři zápasy, sedm bodů, ale skoro desetku je deset jedna, hlavně kvůli jejich poslednímu zápasu, kdy rozstříleli Raje Vajekáno 7-0. To bylo opravdu demolice, neměli slitování s nima. Radamel Falcao přihlížel pouze z lavičky El Tigre, Vůbec se mu nedivím, že tam nechtěl skočit do toho zápasu. Ve 37 letech stále teda legenda, když mu to hraje. Radama Falko, všechna čest, všechna čest. 
ale líbí se mi, jak to vypadá ten manšaft. Mají tam ší, šikovní hráče, lze očekávat, že se bude hrát uh, zase docela defenzivní fotbal, nějaká similovina na, na pět obránců. Axel Witzel, můžeme vidět, přece jenom už v pokročilém věku, 34 let, že se posouvá spíš na toho stopera, toho defenzivního záložníka, nebo když je to na papíře, tak on je psaný na defenzivním záložníku, stahuje se mezi stopery. Ten tým nevypadá vůbec špatně. Je tam teďka ta čerstvá krev, Antoine Griezmann, který se chytil strašně moc po, po mistrovství světa, kde prostě řádil jako děs v loňské sezóně za 38 zápasů. Vyprodukoval v lize 15 gólů a 16 asistencí. Teďka teda zatím tři zápasy, zatím jenom jeden gól, ale ten gólový příděl rozhodně tam bude u něj. Zatím ho zastupuje Memphis Depay, který ve třech zápasech dal dva góly. Tenhle ten útočný tam jde, může být fakt dobrý. Atletico se mi líbí, jsou tam opravdu dobří hráči. Dokázali si udržet Rodrigo de Pola, kolem kterého kroužili Arabové. Ten se taky ukázal hlavně na, na úspěšném World Cupu. Je tam pevná defenziva vzadu. Hermoso Savic, Vráně, Jan Oblak, fucking legend. Takže já Atletico řadím na. A to toho ještě nesmí zapomenout na velice zkušeného defenzivního taktika, řekněme, Diego Simeoneho. Já Atletico řadím na druhý flag. Spíš díky tomu, že, že ten Real bude podle mě v těch problémech, o kterých jsme teďka mluvili. Jinak bych řekl, že Atletico bude třetí, v tuhle tu chvíli pro mě Atletico druhý. Ještě, ještě bych teda zmínil, u Atletika uh, Chimenez je zraněný dlouhodobě, a, ale hlavní ještě problém jejich, nebo problém, už, už u něho tak jako odstraněný Joe Felix. Joe Felix v červnu přišel s oznámeným, že vždycky chtěl hrát za Barcelonu, Jo, už minulou půl, druhou půlku sezóny strávil v Chelsea. Opravdu do tohle kádru se nevrátí. A Joao Felix dneska někam přestoupí. A spekuluje se o Lounu do Barcelony, která ale aktuálně není schopná dohnat ani Loun, který je pro nich neskutečně jako výhodný. Joao Kancela z Manchester City. Já nechápu, jak tady můžou kroužit okolo Joao Felixe. A Joao Felix, co jsem tak čet online, je rozhodnutý, že pokud nedopadne Barca, bude hrát do Saudské Arábie. Jestli na furt, na jednu sezónu a příští léto, že by někam přestoupil, nevím. Ale že Felix už nevidíme. Neuvidíme ho dresu Atletika Madrid. Je to prostě jeden z největších talentů evropského fotbalu a mrzí mě, že prostě tenkrát přestoupil do toho Atletika, kde prostě jeden z nejdefenzivnějších týmů a jako i kreativní útočník. Ale tak no. A ještě bych teda zmínil, že Saul Nigues se teda vrátil do kádru. Jo, v tomhle zápase se a sice neměl asistenci ani gól, ale byl rozhodně všude a neskutečný hráč. Tak snad se vrátí k tomu svým nejlepšímu, jak jsme ho znali dřív. No, protože potom, jak přestoupil do Čazí, tam to moc nevyšlo, ale vypadá to, že teď s Depolem, Laurentem, Kokem, Lemarem v základě, v Zálaoze by mu to mělo jít. Snad jo, děkuji za to zmínit to Felixe, to, to musíme říct. Kde to nakonec zakotví? Říkal jsem prostě, nabízela by se. Já, já jsem vůbec nebyl fanoušek toho, když byl v Čelzí. Protože se tam moc nehodil, přišel tam na loun, prostě na půl sezóny, byl takový nic neříkající pro mě. Nebyl jsem, nelíbilo se mi to zkrátka dobře. V tuhle tu chvíli, když jakoby, je tam to zraní, který tam jsou, dovedu si představit ho přivíst třeba zase na půlku sezóny, nebo, nebo na celou, ale na loun, nechtěl bych za ně žádný velký peníze, myslím, že Atletico za ně taky velký peníze chtít nebude. Protože pro ně v tuhle tu chvíli, teďka to řeknu, mají do konce přestupového období nějakých 8 hodin tak pro ně je hlavní, aby se ho zbavili, aby ho tam neměli na těch vejdžit. 
Pro problém s ním je, že on je prostě rekordní transfer atletika. Tuším, že stál přes 120 milionů tenkrát. Absolutně nechápu, že by ho atletiko nechal i kdyby ho měl dát prostě mimo kádr na zbytek sezóny, kdyby ta Saudská Arábie nedopadla. Tak nevěřím, že by ho pustili na loun do Barcelony, do jejich prostě kompetitora, do jejich soupeře prostě ve španělský zase, kterým se utkají o titul. Jo. Nevěřím tomu, takže já si myslím, že Joao Felix půjde, půjde do Saudské Arábie. Ne, nevěřím tomu, že zůstane v Evropě. Já teda doufám, že jestli tam půjde, tak opravdu třeba na rok a za rok by se někdo vytáhl. Ale jo. byla by to škoda, když tam utopil celou svou kariéru. Myslím, že na to furt má, je strašně mladý, je mu 23 let, prostě tomu klukovi. Už taky mám pocit, Ale... že tady působí prostě v tom fotbale dlouho, je mu teprve 23. Pojď to má hrát do Evropy, žao, a kde to se uvidí. Ja. A ještě bych zmínil Karasko, možná odejde. Takže nevím, kdo tam bude hrát toho výobeka. S Karaskem jsou spojovaný, tuším, že ne arabský, ne Saudská Arábie, ale Katar. Ne, tak počkej, je to Saudská Arábie, pardon, a už je to docela oficiálně, ještě odejde Karasko. Takže ta pozice levýho beka je taky taková, jako uvidíme, no, zase problémy. Ale dost k Atletiku, myslím, že Atletiku uvidíme na druhém fleku a tu čempionství, který se dostaneme. Atletiko po to roku 2015 se nedostali nějak daleko, tam taky nic moc velkého asi uvidíme, takže myslím si, že se budou zaměřit se na tu ligu a myslím si, že uvidíme pojovat o titul. Tak jo. No a pojďme, a pojďme na toho, kdo vyhraje La Ligu, podle nás teda. Podle nás. Podle nás no. je to jasný Las Palmas. Ja. Samozřejmě děláme selegraci, je to samozřejmě nikdy než katalánský celek FC Barcelona. Teda... Uh... Já teda nejsem to fanoušek, jak říkám, jak to víte posluchači, já jsem vybral Madrid, ale objektivně, protože my jsme objektivní podcast, tak musím říct, že podle mě v mých očích letos La Ligu vyhraje C Barcelona. U Barci, pojďme si říct, nejdřív kdo odešel. A ještě ty odchody uvidíme. Velký overhaul tu na sezónu. Usman Nebele za 50 milionů Paříž aktivoval v poslední den, kdy to bylo možný, jeho release clause a přešel do Paříže. Antoine Griezmann, už jsme to zmiňovali, takový jako přestup na přestup, už tam dávno byl. Frank Kessy, který ho vlastně, který ho jsme vlastně vůbec ani neviděli skoro v dresu, přešel za 12 milionů do Al-Ahli, do Saudské Arábie. Dobrý transfer pro ně, přivedl ho zdarma, dostali za ně 12 milionů. Dobrý biznis za mě. Nico González do Porta za 8 milionů, Trinkao konečně odešel za 7 milionů, ale odešly dvě legendy. Jordi Alba a Sergio Busquets zadarmo do Interu Miami. Na jednu stranu velká ztráta, na druhou stranu dostali tyhle ty velké platy z těch ze svých books. Dobrá věc pro ně. Samuel Umtiti odešel do Lille. Alex Kodola do Real Betis a Kelemant Lengle teď aktuální novinka odešel na hostování do Aston Villa, Serginio Dest šel na hostování ještě do PSV Eindhoven, Anzu Fati překvapivě přišel do Brightonu na hostování takový jako za mě dobrý odchody třeba ten Fati mě překvapil, ale um, ne, že by ho nehrál jo, že by ho nehrál Uh, minulý rok, ani tenhle rok, takže vypadá to, že Šavim se úplně nesehrá a v Brightonu může maximálně jenom vyrůst, jo. To je fakt, jako tam je to továrna na ty mladý talenty, tak doufám, že se tam třeba rozehrá, jo, protože pár let zpátky jsme se o něm bavili jako o novém pak zůstal ty dvě velký zranění a trošku to utichlo, tak uvidíme. Každopádně, ještě teda rychle, koho Barca přivedla? Barcelona přivedla uh, Oriola Romeu, 
Jediný jejich transfer za peníze, koho koupili permanentně. Z Girony za 3 miliony. Hráč, který jsme mohli vidět v Southampton po většinu své kariéry, ale je to produkt masy, i když jste 10 let zpátky. A vypadá to, že bude hrát základ, že by to mohl být hráč, který bude šerovat ty minuty, které tam vyvstaly po odchodu Serža Vuskece. Každopádně dá přišel Ilkay Gundogan. Už jsme to zmiňovali u Manchester City. Velká ztráta pro City, velký zisk pro uh, Barcelonu. Zkušený hráč, který má ty góly v sobě. I když už na sklonku své kariéry 32 let, bude hrát jo, v tomhle staklivém midfieldu Barcelony. Dál přivedli Iniga Martinez z Atletiku Bilbao, 32-letý stoper. Myslím si, že je dobrý hráč na spodek. Přesně transfer, který by potřeboval Real Madrid. Uh, a to je v tuhle chvíli podle mě aktuálně všechno. Jo, a ještě přišel, no, ještě nikdo nepřišel. Teď rychle jenom si řekneme, kdo by měl ještě přijít. Jo, a Felix jsme nezmiňovali, já to nevidím. Ale posledních několik týdnů pracují na živou kancelu, že by měl přijít na hostování. On tam chce, Barca ho chce, ale ta Barca je v takový prdeli, že oni nejsou schopni ani ho přivíst na tenhle ten loun. Prostě ty oni jsou tak finančně prostě nepochopitelně za mě prostě v prdeli. A vypadá to, že to ne, ne, možná ani nedopadne. Teď, teď aktuální novinka, že Bayern do toho vlez, kde kancel byl minulou sezónu. Uh, Bayern odmítnul ho koupit za 70 milionů, pochopitelně. A jednaj o jeho hostování znova. Takže možná ani toho kancela nepřivedou. Tam bych viděl tu slabinu. Jo. Protože levý obeka Jordi Albu nahradili Baldem, Stopery, Kunde, Araujo, Kristiansen, uh, ten Torres, Torres se jmenuje, ne, ten je z toho si tak tam je. Jo, jo. No, uh, zálohu mají, záložníky, těch mají nasráno, i když Petr je zraněný, Gundogan, Choselu, Frankie de Jong, který teda teď hraje spíš toho stopera, že tam tak jako zapadá. A ten útok, tam je jedno velký překvapení. Ano, je tam Ferran Torres, uh, Lewandowski a Rafinha. Ale velký překvapení tuhle sezonu. Jamal Lamine, uh, marocko-španělský mladík, 16-letý, tak vypadá, že by hrál v základu tuhle sezonu. Tři zápasy zatím hrál ve všech, v dvou od základů. A uh, minulým zápase vyhrál jejich player of the match. Je třeba on je tady, odpověď. Ale opravdu Barcelona teda. Máme oba na prvním místě tuhle chvíli, a, ale jsem na to zvědavý, těch finanční problémy. Já jsem na toho Jamala taky čuměl, protože ji sice říkáme, že mu je 16, ale jemu 16 bylo ani ne dva měsíce zpátky. Takže ještě když Barcelona vyhrála titul, tak jemu bylo teprve 15 tu, tou dobou. Jo. Je 13. července, měl narozeně naše 16, že mu bylo teprve 16. Což je fakt hustý, že v takhle v těch brzkých 16 hraje, že to není, že za, za dva týdny bude 17 a tak dále. Uvidíme, jestli on je ta odpověď a ten future Messi, který měl být třeba v tom Fatim. Barcelona je v prdeli v tom, že vidíme to na tom, na těch chodech. Jedinej, koho, za koho utratili, byl ten Romeu 3,4 milionů euro. Prostě oni nemají žádný manevrovací prostor. Vidíme ty odchody. Prostě uh, ten... Ansu Fati, Ansu Fati do Brightonu, na hostování, to je prostě něco, co je podle mě strašně neekonomický pro Barcelonu, ale ona je do toho forsnutá díky tomu, že jsou v těch finančních problémech, v jakých jsou. 
I přesto, mm-hmm. ale jak si správně říkali, máme oba na prvním místě. Tože... Není to tak, že bych si myslel, že ten tým je o tolik lepší, ale myslím, že ty zbylí dva týmy, který by mohli aspirovat na titul, nejsou v tuhle tu chvíli v takové fazóně. A v týletý v úzovkách oslabený době pro španělskou ligu je na tom Barcelona podle mě nejlíp. Uh, Jediný prostě co, jo, jestli, jestli já nepřijde ten uh, Cancelo, tak na pravýho beka mají Kundého a Sergio Roberta. Jo, s tím, že Araujo je teď zraněný, takže Kunde spíš by měl hrát stopera. Takže Sergio Roberto musí hrát pravýho beka, i když je to teď jejich první kapitán, že už jsme se smáli s Mateášem, ne dlouho zpátky, no. tak tam vidím jejich velkou slabinu. Ale levý křídlo, protože levý křídlo aktuálně hraje Gavi, jde mu to, jo, Gavi jako neskutečný talent, ale já tam vidím prostě slabinu, jo, protože Rafinha hraje zprava, Ferrantore hraje spíš zprava, jo, zleva hrál ten Faty nebo Dembele. Který to bude, na který se tady hraje. Nevím, já si myslím, že Barca bude zase směřovat na to, aby vyhrávala ligu a pokusí se postoupit ze skupiny. Ale nemají podle mě šanci jako kompítovat prostě na dvou frontách celou sezónu. No, ten squad dev, i když ho mají podle mě mnohem větší než Real nebo Atletico, tak tam taky není tak velký. Jo. No, a hlavně ve chvíli, kdy tam začnou padat tyhle ty hlavní jména, jo, teď prostě na levém beku tam hrál Alonso, je tam Balde, OK, ten pravý bek je Průser a to CDM taky podle mě. Jo, nejsou perfektní, mají potuším, že tři zápasy, sedm bodů, bude jim trvat si zvyknout v té záloze na to, že tam není ten Busquets. Jo. Další věc, která hodně hovoří pro Barcelonu i trošku pro Atletico, je, že tyhle ty dva týmy mají výrazně lehčí skupinu než Real Madrid v Lize mistrů. Že pro Barcelonu a pro Atletico nebude takový problém postoupit. Neříkám, že Real jako taky, že by nepostoupil. Ale rozhodně se na to víc nadře než, než tyhle ty dva týmy. Ale to už trošku předbíhám. Říkali jsme, že tu Ligu mistrů si zmíníme na konci. Ale je to věc, kvůli který v těle těch svých predikcích jsem se rozhodl taky, jak jsem se rozhodl. Ještě teda, co bych zmínil, když už se tady směneme firační problém Barcelony. Na začátku Jo. A teď tady jsme. 1. září, deadline day. Nikoho moc nepřivedli, spíš odešli hráči a nejsou schopni podepsat ani toho, že ho kancela. Jak si mohli myslet, že by byli schopní pod těmahli jako uh, FFP Rus, nebo to nejsou FFP Rus, oni tam mají ty svoji La Ligu. A jak to tam funguje? Je, jak si mohli myslet, že by ho mohli vůbec přijít? Já jako Barca jako tým, se myslím, že jsou excelentní, jo. Myslím si, že jsou pátý nebo šestý největší favorit na Champions League, i když víme, jak to dopadlo loni. Jo, kdy vyletěli skupinové fáze a pak hned v Evropské lize. První kole proti Manchester United. Tak prostě já, já prostě tomu nerozumím. Jo. A očividně to funguje, tady ten Lama a prostě projekt, jo. Kavi už tam je, Pedri tam je, jo, tady tady Jamal prostě vypadá, že tam skočí do základu. Balde je prostě uh, produkt Lama Nerozumím tomu úplně. Ale zase na druhou stranu, aspoň tohle to neutrácel velký prachy, i když tak nemůžou. A přivedli peníze aspoň za Dembelého a Kesího. No. Jsem zvědavý, jestli nepodepíšou toho kancela, tak si myslím, že klidně to. No, já si kancela potřebuju, aby vyhráli tu ligu. Furt teda. Jo, jinak si myslím, že. S tím souhlasím, teda. S tím, to, to jsem ti chtěl dát za pravdu, že taky si myslím, že kancelo je klíč na to, aby tu ligu vyhráli. Ale ať kancela přivedou nebo nepřivedou, tak tohle to nebude veselý rok pro španělský fotbal. Bude to stoprocentně bez semifinále. 
ani jeden z těch tří týmů se nepodívá do semifinále Ligy mistrů. Vím, že není dobrý podceňovat Real Madrid, ale ani jeden z těch OK, to jsou asi silný slova. Matejáši, to jsou asi silný slova. Jako, jako v té Real Madrid... Takhle, takhle. Madrid. Samozřejmě je to pod podmínkou, že Real Madrid nepřivede toho, toho Mbappého v zimě, ale i v případě, že se jim vrátí teďka zraněný Vinicius Junior, tak vlastně já nejde kepa v bráně. No, není ne, to takový dobrý shotstopper, jako kurta. Hele, uvidíme, tak. Já jsem si, že teda Barca bude první. Když přivedou kanca, tak si myslím, že mají mnohem větší šanci, protože zahraje pravýho je levýho beka. A bez něj furt budou podle favoriti na tu liku. Jo, protože mají prostě větší squad ty než ty další dva týmy. A to si myslím, že na vyhrávání ligových titulů, teď se nebojíme o Champions League, tak je nejdůležitější mít prostě skodep a ty klíčový hráče, aby se jim nezranili, což prostě u Realu nemají skodep. Klíčový hráči, co si budeme prostě Vinicius, Kurta a Militao, byli jedni z jejich třech nejlepších hráčů minulou sezónu. No, tam to nevidím a to Atletico podle mě prostě taky nemá, jo. Takže proto si myslím, že ta Barca i bez toho kanca, aby to mě vyhrát s kancem, podle mě skoro 100%, no, 100% není nic, ale víte, co myslím, tak. Zvedají se, zvedají se výrazně šance, jestli opravdu toho žá přivedou. Žá kancela teda, myslím, a ne žá Felix se asi nepovedou. A žá, žá, žá Felix se podle mě úplně out of this world, to prostě nerozumím tomu, jak by to udělali. Okay. A teďka, teďka se teda zeptám, asi bych to nerozebíral úplně, asi bych to nerozpitvával, ale kdo skončí podle tebe čtvrtej v Lalize? Já bych řekl, že Athletic Bilbao za mě. Já jim věřím, jsou mi hrozně sympatický. Bratři Williamsovi si myslím, že jsou schopní je dotáhnout tam. Nikoho důležitýho až na Iniga Martineze nestratili, na rozdíl od těch ostatních. A proto je to podle tým, který skončí čtvrtek. Já si to myslím taky, respektive tam velká šance na to Atletico Bilbao, přál bych mu to, ale koho bych si tam přál ještě o kousek víc, než, než Bilbao, tak je, tak je Betis. Betis jo, by, by bylo strašně hezký, kdyby to dali. Jsou mi tam sympatiční hráči, když Luis Felipe vzadu, na hrotu William Jose a ne, hlavně prostě ve středu zálohy znovu zrozený Isko, který ukazuje, že ještě není na odpis, že ještě může hrát velký fotbal. Ty, kdo ho už poslali uh, za, nebo řekli, že už je za Zenitem, tak jim chce ukázat, že se mílil. V těch prvních třech zápasech se prezentuje velmi dobře. Dal tam jeden gól. Je to strašná vzpruha a ukazuje ten talent. Takže to bych si přál, ale myslím si, že reálnější je, že tam skončí Atletik Bilbo. Jo, Atletik Bilbo také jako přivedl Marka Rochu na hostování z Líc. Můžeme ho znát ještě z Bayernu. Hector Bellerín a Jozy Perez, kterým to úplně nevyšlo v Lestru. Isko, Mark Bartra se tam vrátil, tam furt nabil Fekir. Uh, William Fosse na hrotu. Mají výborný kádr. Myslím, že to je taky dobrý shout prostě. A myslím, že klidně už by tohle kudle sezónu třeba překvapení, že by jen z těch top tří týmů, který jsme říkali, skončila čtvrtý místě. Vůbec bych se to neviděl. Aktuálně třeba Žironé třetí. Jo. Ta si myslím, že tam teda neudrží. Jo. Že to je takový ten elefant na stromě, který spadne brzo. A, ale tohle jsem že jsou dva týmy. Samozřejmě Real Sušidet taky nemůžeme vyřadit, jo. I když tuhle sezonu prostě minulou skončili čtvrtý, budou objevovat šampionství. Na druhou stranu přijede Andrea Silbu na hostování z Lipska. Kieran Tyrny přišel z Arzenálu. A Hamari Traore přišel z Ren. Jo, a taky nikoho moc nestratil. David Silva teda retirnul. Připoje velký oslabení. The a por- Portu odešel do Chetafe. A ještě nějaký typ, ne? nemá nějak se dostat. 
Villareal, taky tým, který tam možná dost často vidíme, bude tam někde přivedli Sorlofa za 10 milionů, který už byl angažma, tuším, že v Realu Sošede, na druhou stranu ztratili Paolo Torese do Villareal, do Atletic, do Aston Villa, tak, pardon. Nicholas Jackson za 37 milionů do Chelsea, Chuku Meka odešel do AC, Bulldia odešel do, to jak jsme, Salamitana v Itálii, Danjuma odešel na hostování do Evertonu. Oslabili, jo. Kike se ty jen to bude mít taky těžký. Jo, a ne, a teď jenom prostě, jako zmíním se výu. Ty jsou úplně v prdeli. Aktuálně jsou poslední. V neskutečných finančních problémech. Už prodali Bona za 20 milionů do Sovské Arábie. Montiel odešel na hostování. Prostě hráč, který hrál v základu Argentíny na mistrovství světa. Šel na hostování do Nottinghamu Forest. Jose Alchel Kamona odešel do Chetafe. Taky si myslím, že spadnou. Jo. Ta síla je aktuálně poslední bez bodů. Jsou v Champions League, ano, jo. ale velký problémy. Nevidím tam úplně odpověď. 5-8 na góly tuhle sezónu zatím lize. 0 bodů ze 3 zápasů. Sevilla bude ve velký prdeli tuhle sezónu. A oni budou pana chtít skončit. Oni potřebují skončit třetí v Champions League, aby spadli do Evropský. Tu vyhráli. A tu vyhrají, že jo? To, to, to známe, že jo? Jako. Pak, pak se nějak udržej prostě v La Lize a příští do sezonu zase budou dát čempioncích a zase tuhle strategii. Ale pokud tohle nevíde, tak to s nimi vypadá úplně špatně. Já ta se je prostě, jo, ještě bych pak zmínil teda Valencii rychle, ty jsou taky relativně v prdeli. Jo. Odešel Musák za 20 milionů do ACčka, Raci do, do, do Sasua, jo. odešel taky důležitý hráči, Kavány odešel, taky to nepáře, jaký tým ve obrovských problémech, už několikátou sezonu tam probíhají protesty proti uh, vedení klubu. Jo, takže podle mě Masnat, já jsme to řekli dobře, jo. Podle Atletic Bilbao a Real Betis, možná třeba ta Girona taky už jsme ji viděli v, evropsk- v evropských pohárech, by tam mohla promluvit. A jeden z těch tří týmů, podle mě, skončí. Možná Real, Real Valichano taky měli teď dvě dobré sezóny, ale podle mě to bude jeden z těch tří týmů. Atletic Bilbao, Real Betis, a Žirona, za mě teda Atletic Bilbao, protože jsou mi hrozně sympatický, jsou svojí transfer policy a Real Betis teď tam má jako dobrý hráče anebo třeba Žirona. OK, tak to za nás byla La Liga. Tak to byla La Liga za nás a teď se pojďme podívat do Itálie. Do státu, do ligy, kde jsme ve finále Champions League mohli vidět finalistů z nich, byl tam Inter Milan. Začneme ale v Neapoli. Neapol loňskou sezonu ovládla, vyhráli ligu. Poprvé od doby Diego Maradony. Ale ztratili svého trenéra a přivedli Rudy Garciu, který jsme mohli vidět v Saudské Arábii, že koučoval uh, tým Al Nasr. A nebo, a nebo je to, no to je to. A každopádně ztratili Kima, který odečel za 50 milionů Bernu. Velká ztráta pro ně. Ale jinak si všichni udrželi. Udrželi si Osimeha, udrželi si Kvalackéliu. Žádný velký ztráty. Přivedli za tyhle ty peníze. Přivedli Raspadoriho z Sacuola, Lindstrom z Frankfurtu, Giovanni Simone, který už tam byl minulou sezónu, přišel z Hela Verona. Ženská Žuce přišel z Rém, Nathan přišel ze Salzburku, takže jako nahradili ty hráče, jo. Kvaracké je aktuálně zraněný, 
ale myslím si, že trošku oslabili. Jo. Ten Kim je podle mě znatelná ztráta. Jo, v tuhle chvíli tam hraje ten Nate nebo Juan Jesus na jeho pozici v té zadní lajně. A myslím si, jako, jo, myslím si, že nebudou tak silný jako oni. Jo, i, když, I když se jim zatím už docela daří v lize, aktuálně jsou druhý ze dvou zápasů šest bodů, myslím si, že ale nedosáhnu na ten titul. Myslím, že budou trošku slabší. Jo. Protože Já... si myslím, že ty vlastně týmy posílili víc trochu. Já si taky, že, že, budou, že budou trošku slabší. Líbí se mi ale, že jdou prostě po té vítězní strategii. Měli tam Giovanni Simeoneho a Raspaderyho lodně na hostování, osvědčili se jim, hráli dobře, přivedli je teďka ty peníze, aby tam opravdu byly na furt. Jasper Lindstrom, mladík z Bundesligy, taky. Neko, ne, není to špatný ty transfery, ale opravdu, jak jsi správně říkal, znatelná ztráta je ten kým na tom transferu který se jim neuvěřitelně osvědčil. To byl úplně extrémní boom, až bych to nazval. Co on tam dokázal vyvíst. Teďka už je v Bayernu, budou ho muset zastoupit. Zvládnou to. Nepochybuju o dobrých výsledcích. Záměrně neříkáme s Juanem teďka, jak si myslíme, že to dopadne. Schrneme si to až na konci úplně toho té série A. Ale ty vole, no ne, prostě to. Prostě nápol skončí to 4, ale nevyhraje to. Takhle. Nebudu říkat no. flag, jak to má zřazený po sobě, ale myslím, že Nápol bude to čtyřka, ale nemyslím, že to vyhra. No. Já si myslím, že je pro ně důležitý, hlavně, že tohle to si udržuje Lobotku se Zelenským, který byli hodně spojovaný s odchodama do Saudské Arábie a do jiných týmů. Jo. Takže ta jejich záloha, ten Anguí za Zelenský, Lobotka, tak zůstali, plus to ještě posílili o toho Lindstroma a to, o toho Saka a Kajuceho. Takže posílení tam je a udržel se prostě. Ve finále jako z té základní jedenáctky, jak jim vypadnul akorát ten Kim. Na druhou stranu je to taková ta druhá sezóna, kdy vás ty týmy už docela jako trošku prokoukly, jo, a nový trenér. Myslím si, že budou zase dobrý, jo, budou zase challengeovat o ten titul, ale nemyslím, že to bude tak slavný jako on. Souhlasím s tím. Dost asi k Nápoli, dost asi k uh, klubu Diego Maradony. Pojďme dál, já se přesunu teďka do Milána. Konkrétně do... Na San Siro, ha, ha, ha. Na AC, na, na AC Milan se podíváme. Rossonery vypadají velmi dobře v preseasonu. Teda nejen v preseasonu, teď už máme i ligu. Po prvních dvou zápasech vedou tabulku. Opouhý gol teda před Neapolí na skore. Taky 6 bodů, skore 6-1, Neapol má 5-1. Ale v těch zápasech to prostě vypadá dobře. Prostě AC Milan působí mladě, dravě. Koho při... hovoří o tom hlavně to, koho přivedli? Christian Pulisic, 20 milionů z Chelsea. Společně s tím tam přišel z Chelsea i Ruben Loftus-Cheek za 16. Myslím, že hráč, který je dobrý, ale není to prostě hráč na Premier League. Nebyl to hráč pro Chelsea. Přivedli Samuela Čukuvezeho z Villarealu, který měl taky skvělou sezónu. Junus Musach z Valencie. Taková uh, hvězdička, která tam svítila, ale mladíček taky. 20 let prostě šel se opravdu po mládí. Uh, ze Salzburku, 23 let, další. Noach Okafor. Šlo se, jak říkám, ještě jednou to řeknu, protože to je strašně důležitý a refe a zobrazuje to tu, no, zrcadlí to tu jejich politiku toho mládí. Tý dravosti a je to úplně něco jiného, než jakou strategii, za chvilku se ani podíváme, na kterou se zaměřuje ten jejich druhý městský rival. U ACčka jako na, na konci minulý sezóny odešel, že ho Malbíny, pozice sportovního ředitele. 
hodně se o tom jako mluvilo, jo? Že, že oni byli tuším v semifinále, byli kdo? Byli semifinále, to prohráli. To prohráli, na základě toho odešel Maldini, který měl velký disputy s majitelema, protože chtěl prostě, aby investovali víc peněz a oni nechtěli. Vyhodili ho a hned na to prodali za 64 milionů tonaliho do Newcastle. Tyhle peníze pane docela dobře reinvestovali, jo. A vidíme to jako u spousty těch velkých transferů pro ty týmy, když takhle prodají hráče za hodně peněz, tak nakupit za to víc hráčů, jo. Takže za ty peníze, už to zmínil, tak v podstatě přišly ty tři jejich top signings, Čukume za Pulisic a Robin Loftus-Cheek. Na druhou stranu ještě odešel teda Diketelier, který se absolutně nechytil minulou sezonu, šel do Atlanty na hostování. Jejich rekord uh, transfer. Repič odešel zdarma do Bešiktas. Já nevím teda, co jsi chtěl říct, nicméně uh, AC Milan... Jo, Brahim... jo, nebo jo, no, no, uh, Odešel to, Brahim Diaz odešel. Brahim Diaz, který hrál v základu každý zápas, byl to jeden z jejich nejlepších hráčů útoku s Rafaelem. Mu nějaký skončil to hostování. Chtěli ho podepsat, ale Real řekl, že si ho vemu. Naštěstí pro Real, protože tam nikomu se mají do toho útoku. A vypadá to, že zatím Pulisic dva zápasy, dva góly, ale uvidíme. AC teď budou čekat dva těžké. Dneska hrajou venku v Římu a pak máme derby na San Siro. Takže teď jako sice, my to natáčíme sice v sezóně, ale hráli dva týmy, kdy hráli proti Turínu a volně. No, teď, teď se teprve začne ukazovat. Opravdu toto jsou furt pre-season predictions. Když už nám začala ta liga, tak nic to neříká o těch Pro AC si myslím, nebo co jsem si myslel, že by si mohl zmínit ty, tak je důležitý, že ty hráči, kteří měli loni dobrou sezónu, tak tam zůstali, kromě teda Sandra Tonaliho. Ale zůstal tam, zůstal tam Mike Maňa, zůstal tam uh, Theo Hernandez, uh, Tomori, Rafael Lau, to opravdu Benajser, který je teďka zraněný. To fakt hráči, kteří měli skvělou sezónu, nečekalo se to od nich, a hráli opravdu dobře, nebo u některých se to čekalo spíš, u některých míň, ale hráli opravdu dobře a tyhle ty hráči tam všichni byli opravdu ta jediná ztráta, která odešla ke ten Sadroto. Uvidíme, no. Já si myslím, že ACčko jako ne, nevidím to na titul letos, myslím si, že to čtyřku ale uhraju, protože tam budou slabší týmy. Tak pojďme, pojďme asi na v městě. Zůstaneme v uh, Miláně, pojďme kouknout na jejich městský rivaly, na tým se, který má šerio San Siro a za příští týdny uvidíme. Ne příští týdny, po té pauze reprezentační, podle mě. Inter Milan. Inter Milan tohle je to docela ztratili hráče. Andrej Onana odešel za 52 milionů do Manchester United. Milan Skriniar odešel zdarma do Paříže. Velká ztráta. Marcel Brozovič odešel do Al Nasru za 18 milionů. Robin Gilsens odešel za 13 milionů do Unionu Berlin. Na druhou se přivedli Benjamina Pavarda z Bayernu za 30 milionů. Výborný hráč zahraje pravýho beka nebo pravýho stopera. Markus Turam do útoku. Náhrada za Lukaka, který bych ještě měl zmínit, který taky odešel, teda jenom z hostování. Fratesi přišel na hostování, no, ale tak, taky oslabili. Jo. Velký finanční provali Alexis Sanchez a Marko Ornautovič. Ještě přišel na to bych zapomněl. Jo, takže mají tam teď dva mladí útočníky, Valtaro Martínez a Turamovi a dvě starší legendy, kteří tam budou hrát s nima. Já teďka to zmíním, co jsem říkal minule, nebo u, u ACčka. Ten rozdíl, ty transfer, ty politi- přestupové politiky. 
protože Inter má větší problémy finanční než AC Milan, tam prostě se museli určitých hráčů zbavit, ale vidíme to. A viděli jsme to i v minulé sezóně. Prostě ACčko, mladej, dravej manšáft, Inter, spíš starší hráči sází se na zkušenost. Je to tam takhle ložený prostě v tom městě a na tom Sanciru. Vidíme to i teďka v těch přestupech. Že Jan Sommer, 34 let, 7 no, let, ideálně prostě starší hráči za menší peníze, ale sází se na zkušenost. Uh, Francesco a Čerby, byl tam loni na hostování, teďka ho přivedli na furt, 3,5 milionů euro. Juan Quadrado za, za darmo z Juventus. Alexi Sanchez, pátky prostě, 34 let, jsou to všechno strašně vlastně staří hráči, ale sází se tam v tom mančaftu na tu uh, Do toho já teda, co jsem musel, co musím, že se mi strašlivě líbí, tak je prostě Markus Turam zadarmo. 25 letý teda ten frajer, já mám ho strašně rád a líbí se mi, že odešel teďka z Gladbachu a uvidíme, co nám ukáže. I like it. Jo, prosím, Inter, jako už to dělá několik sezón, že tam vlastně furt takhle točí tyhle ty starý hráče dokola, jo. Že přijdou starý hráči, odejdou, retirenou tam, je takový retirement club, ale jako ty hráči dokáže prostě Simone Inzáky z nich vytáhnout prostě to nejlepší. Jo, a podle mě Inter vypadá nejlíp tuhle sezónu, za mě teda. Jo, i když ztratili uh, Onanu a Skriňáre, mají tam ty hráče a podle mě to dokážou vytáhnout, jo. Půdržil si Bastonyho, Pavár vlastně nahrazuje uh, Skriňára, je tam Devraj a Čerby, až se vrátí, Darmian tam furt, jo. Na ty fůbeky ten kvadrádo bude dobrý, jo. A do zálohy vlastně už jsme to viděli ke konci minulé sezóny, že Mechterian byl schopný zahrát tu Brozovičovou roli. Brozovič vlastně nehrál ke konci sezóny už ani. Takže ani to není tak velká ztráta, jo. A útočná dvojka zase bude moct vybírat. Jo, ještě odešel ten, uh, Korea odešel, jo. Do Marse. Jsem to poměl zmínit. Uh, jak jsme říkali, Takže... UATčka strašně důležitý pro interesy, dokázali udržet uh, Nikola Barelu a Lautara Martineza. To, je to, je, to budou... je to mládí, který by tam mělo hrát. Yes. Takže já si myslím, že Inter bude to stejný úplně to stejný, co minulou sezónu. Nemyslím si, že budou slabší, silnější. Jo, ztratili velký dva hráče, ale byli schopni nahradit uh, Skriňara. Ten Onana podle mě je trošku overrated, jo. já si myslím, že už jsme to zmiňovali u toho, když jsme se bavili o Manchester United a Jan Sommer je prostě kvalitní brankář, jo. i když už je starší, má zkušenosti a myslím si, že Inter, uh, no já to teda ještě nebudu zmiňovat, kde si myslím, že skončí. No. Uh, já Ale... si to myslím taky, že tenhle ten trade, jako když to vezmeme na papíře čistě, tak prostě Onana odchod 52,5 milionů euro a příchod Sommer necelých sedm je prostě fakt dobrý. To je prostě dobrý. To je jo. naprosto v pořádku. Jo, je, to, je to prostě dobrá politika od Interu, který nemá prostě ty peníze. Pojďme ale dál. Pojďme na asi největší tým posledního desetiletí. Uh, uh, Italský lze. Pojďme se na Juventus. A Juventus je úplně v prdeli. Jsou zabanovaný z Evropské competition, sloni měli tu jen point deduction těch 15 bodů. Uh, Allegri je podle mě hrozný trenér. Jo, ten jeho fotbal je hrozný. Hraju defenzivní, neatraktivní fotbal. Odešel konečně, dostal peníze za Kůsevského, Denis Zakaria odešel do Monaka, který jsme taky minulou sezónu neviděli. Artur Melo odešel do Fiorentiny, ztratili Anchal Di Mariu, který odešel do Benficy. Jo, přivedli. Za 30 milionů se tam vrátil jakoby uh, Moise Skín, 
Manuel Locatelli, taky už jsme ho tam viděli, takže je reálný transfer, kdo tam přišel Timothy Vea a Facundo González z Valencie. Já, já jim nevěřím. Já, já jim prostě nevěřím. Jo. Paul Pogba sice se vrátil, ale ty vole, teď byl dvě sezóny prostě na levičce. Weston McKinney se vrátil, jo. Andrea Rabiot tam je, Lokateli. Já, já jim prostě nevěřím. Především pod Allegrim. Kdyby tam byl nějaký jiný trader, tak klidně, ale pod Allegrim prostě mě se ten tým nelíbí. Bonucci odešel, jsem zapomněl. Legenda Bonucci odešel do Junior Berlin. To je out of nowhere transfer. To je podle mě až bude příští tady dělat nějaký schrnutí toho transfer window, tak to je teda za mě jeden z nejvíc surprising transferů ever. Bonucci do Unionu Berlin. Ajo, to je fakt jako za mě úplně out of nowhere, ale když se vrátím k Juventusu, tak vidím to na velký špatný. Dva zápasy, čtyři body zatím. Podržel si Vlahoviče, který taky vypadal, že odejde, ale ještě odešel kvadrádu, musím zmínit. Jo, stoperská dvojitý, tam právě tři Brazilce, jo, hrál tam Aleksandro, 32 lety, který je hrozný, už za mě levýho stopera, pravýho hrál Danilo a uprostřed hrál Bremer, který ho přivedl minulou sezonu jako náhradu za Kelliniho, který je jediný takový jako světlá stránka jejich záloze, ale mně se prostě Juventus nevíbí a nevěřím jim. Já teda souhlasím s tím Borucím, to bylo pro mě taky, že jsem si říkal, hej, cože, co se to děje? Juventusu jediný, co může hrát do karet, taky se mi nelíbí, co tam provedli, jak ten tým vypadá. Jediný, co jim může hrát do karet, takže jediný, to je Manchaf z, z těch osmi týmů, kteří by mohli aspirovat na, na Evropu. To je jediný tým, který nebude tu Evropu letos hrát kvůli uh, těm porušením, co tam měli. To je nějaký ten zákaz na rok teďka, že si prostě Evropu nekopnou. A to je jediný, že se můžou soustředit a hrát opravdu jen ligu. To je fakt ale jediný plus a jediný pozitivum, který dokáže na nich najít. Jinak to je špatný. Ten tým je prostě špatný. Není to jo. to, co to bývalo. Stará ráma je špatný. Jo, já, si, já si myslím, že tu je potřeba něco podobného, s čím šla Barca, ale nemají tak dobrou akademii, ani zdaleka jako Barcelona. Jo. A furt, je, furt, tam, furt tam mají ty hráče, jako můžou překvapit, jo, ale potřeba... Je to podobně jako u Vezemu, kde máme uh, Davida Mojse, Jo, který prostě hraje neatraktivní fotbal, tam to teď teda zrovna funguje, a, ale potřebuje, prostě potřebuje by novýho kouče, ale kde prostě není dobrý kouč, není to kouč, s kterým budou schopný kompítovat s těmhle novýma milánskýma týmama Neapolí, která jde nahoru, jo, podle mě spadnou dolů. Pojďme dál. Pojďme Asi. dál. Uh, Přesudem se do Říma. Já, pojďme na Řím. To je manšaft, který mě se prostě líbí. To je prostě fakt takovej... Působí na mě jako takový sběrač žoldáků. Manč... Jako hráčů, kteří jsou kvalitní. AS Řím teda teď. Jsem, jsem v ASu. Kteří v těch svých klubech byli vlastně ne vykopnutý, ale třeba tam pro ně není místo, ale jsou to kvalitní hráči. A prostě Řím řekne, jo, tak pojď k nám. Nějak to vymyslíme, nějak to uděláme. Do toho je tam neuvěřitelný samozřejmě frér na lavici a to Jose Mourinho, že ten si to ještě umí uh, s těma hráčema vyjednat, dokáže na hřišti vymyslet nesmysl. Máme ho, Joseho. Nejzajímavější, co přišlo uh, do Říma, tak je asi teďka záležitost posledních 48 hodin a to je Romel Lukaku, který tam přišel na hostování, loan fee za 6 milionů euro. Přišel hrát po, pod Josem znovu, již po třetí. Bude, bude hrát pod ním. Uh, 
ještě přišel Leonardo Paredes za 2,5 milionu z, z Paříže, Renato Sanchez přišel na hostování z, taky z Paříže, Evan Nedika z Frankfurtu, myslím si, že vynikající přestup zadarmo, stejně jako Husem Auar, taky zadarmo, znovu. Tuto fakt hráči Inter utratil letos na marketu 9,3 milionů a prodali hráče za 73 milionů. To je fakt super, super, super business. Dále ještě, kdo přišel na, na hostování, tak stojí, stojí za zmínku zmínit Rasmus Christensen z Leeds a Sardar Azamoun, iránský, iránský fotbalista, který tam přišel taky na hostování z Bayernu Leverku. Kdo odešel, kde nabrali ty prachy, tak nejvíc peněz dostali za Rogera Ibanéze, který se rozhodl ve 24 letech přestoupit do Saudské Arábie, do Al-Ahli. Okay, no. Justin Kvivert, který už loni byl na hostování pryč a teďka přestoupil do Premier League, do Bortmouth za 11 milionů. Uh, a pak už takový hráči, kteří jsme neměli moc tolik výdat. Mladíky, Volpato, Tahrovič, Perez, Reynolds, Missouri Villar a legenda, která jsem čekal, že by tam mohla zůstat. Pro mě opravdu strašně oblíbený hráč. Ve 35 letech jde pro novou výzvu za 2,5 milionů euro Nemane Matič, který odchází ze série A a půjde si kopnout Lígán, bude hrát za Rény. Nemane Matič prostě je ready na další výzvu. Je to, je to dělník. Je to dělník fotbalu. No. A jo, vidíme tady, že prostě Murillo nevěří a Abrahamovi. Abraham je znovu zraněný. Vypadá to, že jak to vypadalo z začátku dobře pod Moriněm, takže vypadnu z, týho, z toho jeho výběru. Bylo ty taky úplně nepřesvědčují výkony za minulou sezónu a tuhle zatím teda dva góly tuhle sezónu. I když mají teda ze dvou zápasů jeden uh, bod jenom. Ale Lukaku, Dybala v útoku zní docela dobře za mě. Jo? Mě, 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 by se, mě se to docela líbí. A i se hned nahradili za Endiku, mladýho Frantíka, jo, který jo, ve Frankfurtu prostě exceloval. Renato Sanchez, třeba tady by to mohlo konečně se, mohl by se konečně chytnout. A jsem Auer, hráč, který pár sezon zpátky byl spojovaný s Arzenálem jo, a s top týmama. Zdarma přišel. Mně se to líbí. Uvidíme, co s tím dokáže Jose Mourinho vymyslet. Já jim, já jim věřím. Já jim věřím, že udělají to přišku. Nemyslím, že budou challengeovat o titul. Ale vidím je tam, vidím je tam v té top 4, že by se tam mohli dostat tuto sezónu. Já je tam vidím taky. A ještě co, tak jak, jak si správně řekl, prostě Dybala a Lukaku. To bude dobrý útočný tandem. Navíc Mourinho ho zná, jak jsem říkal, je u něj už po třetí, jednou v Chelsea, jednou v United, teď se ho sem přived, takže o jeho schopnostech ví. Co ale bude zajímavý z hlediska Romá Lukaka, tak bude zápas proti Interu, kde to strávil, strávil dvě, tři sezóny, kolik přesně, no. nebo tři. Každopádně má je opravdu rád. Uh, měl tam jít. Jednalo se o tom, že by ho, že by ho tam přivedli zase ať už na lou, nebo že by ho za něco zaplatili přes tupou částku. Inter od tohle toho opustil v momentu, kdy se, v momentě, kdy zjistil, že Lukaku jedná i s Juventusem, tak Inter v tu chvíli se stáhnul. Vypadalo to chvilku, že by Lukaku mohl zamířit do Juventusu, no a nakonec na úplným samým závěru přestupového období se upeklo, že zamíří do třetího italského celku, a to AS Řím. Takže myslím, že proti tomu Juventusu to tak horký nebude, ale myslím si, že s Interem teda to bude, to bude masakr. Uh, takže tak. Já, já, já jim věřím, no. Uh, pojď, pojďme dál, pojďme si rychle projít zbývající tři týmy, 
kteří dodělávají tu top 8, řekněme. Tady co jenom proletím. Atalanta ztratili Rasmusa Hojlunda za 75 milionů, což si myslím, že je výborný transfer pro ně. Tenhle týpek tam v minulou sezónu nastřílil tušně jenom 9 gólů. 9 týků měl blizeno. No, Erik ten hák něm něco vidí, já jsem na to zvědavý. Co si myslím, že víc bude bolet, tak je Demiral, který ho ztratili taky do Saudské Arábie, který tam odešel za 20 milionů do Ahly. Uh, Jeremy Boga odešel za 18 milionů do Nýs, Pesíně uh, odešel do Monzy za 12 milionů, Malinovský odešel za 10 milionů do Marse, místo Hojunda přivedli za 25 milionů z Kamaku, přišel tam Elbilal Ture z Ud Almerie, Michal Becker přišel z Leverkusenu, Decatelier tam přišel na hostování, Kolasináč přišel zdarma z Marseje. Uvidíme. Gasperiního Atalanta je prostě zná prostě svůj útočný fotbal a jsem na ně zvědavý, ale taky ne, nevěřím jim. Jo, furt tam mají takový legendy, jako je Muriel a Zapata v útoku, ale já, já jim prostě... Není to takový, jo, když tam byl ještě ten Ilisič, že byli schopní se prostě probojovat do této čtyřky, překvapovat v Champions League, že trošku spadne a budou bojovat jenom o ty evropské poháry. Nevidím tam nic moc víc pro ně. Uh, dál, no, něco katalentě, Matejáši? Já se, no, já teďka si jdu za patu, než jsem si jistý, jestli nepřestupoval teďka do Turína. Viděl jsem nějaký uh, rumory na to. No, ale to ještě není oficiální. Myslím, že je možný, že tam skončí. A jedno jediný, co na co já jsem v Atalantě zvědavý, tak je Gianluca Skamaka, protože tému se nepovedlo prostě hostování, nepovedlo angažmá ve Vezhemu, ale je to Ital, vrátil se do své domoviny, v noze to má, takže jsem zvědavý, jestli, jestli se chytí a najde ztracenou formu. Pojďme dál. Lácio, další římský tým, podsady minulou sezónu, výborný, probojoval se do Champions League, ale ztratili v létě z těch nejlepšího jednoznačně hráče. Sergej Milinkovič Savič za mě nech pochopitelný transfer za 40 milionů do Al-Ahli do Al-Hilal nechápu to z jeho strany hráč, který může přestupit do United může si vybírat z top evropských týmů a mít se toho šel za penězma za mě velký zklamání vodný. Jo. udrželi si i Mobileho který taky vypadal, že odejde na druhou stranu přivedli uh, Kamadu z Frankfurtu Mateo Genduzi přišel na ostování z Marse Rovela přišel z Juventusu na hostování, ale zase jo, jo pak, pak nějaký jako menší signing za 10-15 milionů tam. Vidíme to na začátku jejich sezóny, vůbec jim to zatím nekope. Dva zápasy, nula bodů. Myslím si, že Sarri teď čeká je taková jako transfer season. Jo. Ne, ne, nemají ten kádr na to, aby se nějak jako bojovali zase o tuto čtyřku za mě. Bez Saviče. Jo, nenahradili, nebyli schopni ho nahradit. A... No, musím nevěřit. Souhlasím s tím, já to vidím s ním, ale velký špatný. Velký špatný. Jo. Jo. A zakončil bych to asi Fiorentinou, která teď aktuálně ztrácí Amrabata. A už, jestli to není tutový, tak do večera to bude tutový, že přejde do United, nebo do Fulhamu možná, ale spíš do United. To vypadá, že tam půjde na hostování. A dále ztratili Kabarala, který přišel, odešel za 20 milionů do Benficy, Igor, Stoper přišel za 17 milionů do Brightonu, Terzič přišel do Salzburku, přivedli Artura Mela, který přišel na hostování za 2 miliony z Juventusu, minulou sezónu nehrál vůbec v Liverpoolu na hostování a Jeremina tam přišel uh, jako stoper, takový dobrý hráč, jo. taky 
jestli budou zase jako bojovat o konferenční ligu, nevidím to moc hlavně s nima. No. Myslím, že ten Amrabat už, já jsem to teďka zatím, co si, co si říkal o Fiorentině, už jsem se koukal na, na Fabricia a vypadá to jako tutový, že by tam měli teda na Louna, s tím, že si ho pak můžou koupit. To Loun je 10 milionů a pak si ho můžou koupit za 25 na Edons. Což je, to, je dobrý. Což je prostě dobrý. Je bych ale asi konkludnul naší italskou ligou, pojďme si říct, Matejáš, jak to skončí. Koho máš na, devátém, na osmém fleku? Na osmém flíčku já mám to zmiňovaný Lácio, se kterým to vidím. Jo, taky. Sedmé. Respektive na osmi, já si myslím, že klidně můžou být ještě níž, ale si o těch osmi budou poslední. Jo, jo, tak taky si myslím, že můžou spadnout ještě níž. Myslím si, že sedmá Fiorentina za mě, a vrava bude hodně bolet. Já, a, já jsem je tam taky neměl, čekal jsem, jestli, teda, neměl jsem je tam, čekal jsem, co se stane, ale ten, díky tomu, že teďka už vím, že ten Avravat uh, půjde pryč, tak je taky, taky dám na sedmého fleka. Šestou dávám Atalantu. Myslím taky. si, že nemají, ty, nemají prostě ten káter, co mývali a nemyslím si, že mají navíc. Že ty ostatní týmy jsou prostě silnější. A proto se že Atalanta bude až pěstá. Uh, Souhlasím s tím, a... tam taky, ale teďka řeknu já pátýho, protože to vypadá, že to jenom po tobě opakuju. Jo. <laughs> Pátej si myslím, že bude Juventus. Mám to kvůli, stejný. Tak. Kvůli tomu špatnému kádru, jak jsme, jak, jak jsme, to, jak jsme to říkali. A teďka to začíná už, no, teďka ještě možná ne, teďka možná ještě ne. Čtvrtý místo, myslím, že se taky shodneme. Myslím, že, ty, že to bude ASD. Jo, taky mám řím Ale myslím, že uhraje Champions League ze čtvrtého fleku. A teďka už to bude zajímavější. Teďka si myslím, jo. že už se ne, nemusíme shodnout. Kováš na Já mám Neapol. Já mám, já mám AC Milan. OK, já mám Neapol na třetím. Myslím si, že letos to bude mezi těma milánskými gigantama. Já jsem mám druhou Neapol. OK. Já mám... Já mám druhý Inter. Okay. Já si myslím, že to AC vyhraje pro leto. Myslím, že to urvou. Já, 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 se, já nevím, no. Ale, ale, ale takhle. Opravdu si myslím, že AC a Inter budou ty dva, kteří o to budou bojovat. Myslím, že Neapol do tohohle toho souboje nepromluví. Bude to mezi těmhle těma dvěma a bude to tě. Já, já si právě myslím, že ta Neapol tím, že si udržuje Osimeha i Kvaracké A tu, tu, prostě tu zálohu, ten uh, Anguiza a Lobotka se Zelinským, tak budou schopný podle něj o to bojovat. Já mám první teda Inter. Uh, myslím, že Inter je z nich nejsilnější. Hlavně mají nejvíc zkušeností prostě v tom kádru a udrželi si ty důležitý hráče. Takže podle mě prostě Inter to vyhraje, ale myslím, že, myslím, že AC je trošku za něma. Já, já jim to teď nevěřím, Matej, já jsem, že to bude mezi Neapolí a Interem. A myslím, že AC bude na třetím pojďku, že to ostrouhá. OK, já teda, já teda AC věřím. Myslím, že druhý bude Inter a myslím si, že Neapol, vůbec neříkám, že bude špatná, než to bude propad. Myslím si, že bude rozhodně větší rozestup mezi třetím a čtvrtým, než druhým a třetím. Ale ten titul se podívá letos ze série A na San Siro. A já si myslím, že v tomhle tom prostě to urve ta mladost toho kádru letos na, na zkušenost. Prostě letos yes. bude silnější mladost. Já, 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 já věřím zkušenostem. Já věřím zkušenostem, já jdu s Interem, mají tam teď dva hráče z Bayernu, takže mají tam všechno, co potřebují pro to, aby vyhráli ligu. Tak já jdu s ACčkem, paž tam mají dva hráče z čeho zjíždí. No, tak právě proto bych zrovna říkal, že to nevyhrajou. <laughs> OK, tak tohle to za nás byla série A. Stop.
Tak jo, tak teď rychle jenom nějakou reakci na tu čempionství. Jenom bych to naťuk, jenom nějaký zajímavý skupiny. Vůbec bych neříkal, jak si myslím, že to skončí. Prostě jenom, co nás překvapilo, nějaký zajímavý soubor. Nemůžeme ty skupiny, jako jestli tam je něco zajímavého. Ale vyvaroval bych se postupu. To bych si fakt nechal na, na potom. Jako na, na samostatný díl. Hmm. A já se na to vysedem úplně. Jako co tam budeme říkat? Tak, jako? no, tak, tak hmm. já, bych, já, by, já bych jenom zmínil, třeba, když, jsme, když jsme řekli, to dáme, tak bych tam načuk třeba prostě skupina smrti, kdo tam je. Uh, naopak, že třeba by teoreticky mohlo něco v té jejich skupině uhrát Lácio, který řadíme, že je prostě v prdeli. Naopak, že třeba Sevilla, která byla tažená z prvního koše, tak třeba vůbec nemusí postoupit, ale jenom takový, jako na, jako takový naťukávačky, jenom, nebo že bude hezký souboj prostě Bayern Paří i Bayern United a tohleto. OK, OK, OK. Tak jo, tak se to otevře. OK. Start. A teďka teda na konci dílu, jak jsme slibovali, tak jenom rychle si naťukneme rozhlasování skupin uh, Ligy mistrů. Nebudeme říkat, kdo postoupí, vůbec se to vyvarujeme, jenom co nás může čekat zajímavého koho nám los svedl dohromady. V první skupině to bude, to je, bude jeden z nejhezčích zápasů, který vůbec uvidíme. United Bayern, to bude jako paráda. Je velká škoda, že nepostoupila Sparta přes Kodaň, protože na letnou by přijel jak Bayern, tak United. Páč Kodaň je s nima ve skupině. To by bylo hodně ústý, jako. Bohužel. Samozřejmě bylo by to ještě za podmínky, že by, že by prošli ještě dalším kolem. A kdo tam je Galatasaray, což je Trošku škoda, protože si myslím, že Galatasaray má velmi silný tým, ale tady jako to, tady to nebude nic slavného. No. Pozor, já se, já se teda, já to teda taky jenom naťuknu, budeme to pak dělat samozřejmě. Já jsem řekl, že Galatasaray může překvapit Manchester United. Já jsem řekl, že hráči na to mají. Teď i Cardi tam přišel permanentně. Tlís Mertens, jo. V tom týmu jsou uh, Wilfried Zahatamia, který ho uvidíme, který je teď ještě zraněný. Myslím, že můžou být černý kůň této skupiny. Ne, teda, že by skončil první, první místo, bude pak jasný. Ale myslím si, že tam bude souboj o ten druhý flag. Ako já si myslím, že Drakoděn Hojkonen bude takový ten uh, tým, který bude hodně jako tam jako brečet v této skupině. Je to úplně zase zápas, zápasy s ním budou důležitý o toho druhého flaka, podle mě. Je tam strašná škoda prostě toho, že ten Galatasaray má fakt takhle, černou, takhle těžkou skupinu. Já jsem si to říkal už předtím, že fakt můžou být dobří a že můžou něco uhrát tady v této skupině. Mají prostě těžký los. Ale nevadí. Uh, Pojďme se na B, ve kterým Sevilla, takže nás z prvního koše, se může stát, že vůbec nepostoupí. Vzhledem k jo. tomu, rozebírali jsme to v tom díle. Může se stát, že tenhle ten mančav se nepodívá. Já si myslím, že se podívá do Evropy. Je to přesně to, na co budou cílit, protože tam má ještě lény, který já jsem už říkal v podcastu, že o, o Ligán, že ty budou mít taky velmi špatnou sezonu. To je to taky souboj lůzrů. Ale. Uh, Tohle je možná jediný tým, takže nejsi z prvního koše, který se vůbec nemusí podívat dál. Jo, ale já si myslím, že na druhou stranu je to zase pro ně docela dobrý. Jako myslím, že to třetí tak aby mohli uhrát. Myslím si, že mají na to, ale rozhodně někdo bude spokojený, jak je Arzenál. Arzenál byl vytažený rozhodně do nejlepší skupiny, kam snad mohli. Jo, vlastně tady, tady jako jestli dnes skončí s plnýma bodama, v PSV to budou mít těžký teda, myslím, že ty zápasy. Takže v Eidhovenu by mohli klidně, no, jako třeba remizovat, nebo i prohrát, ale. O postupu tady není řeč, a myslím, že ani o postupu z prvního fleku by tady neměla být jako debata. Já, jako myslím, že Arte tam musí, i když se myslím, že jejich uh, fokus bude hlavně na Premier League tuto sezónu, že to je podle nechtějí vyhrát, tak si myslím, že ale s tou datou skupinou by měli postoupit z prvního fleku. Ale, ale, ale uh, nebudeme to predikovat, jako jak jsme říkali, ne, nebudeme to predikovat. 
Pojďme uh, na skupinu C. Skupina C, máme... může být zajímavá, to bude, to bude hezký zápasy. To bude hezký zápasy. Neapol, Real, Braga, Union, Berlin. Braga se zřejmě je ostruhá. Real Madrid se s tím uvidíme. Ty problémy jsme v tomhle tom díle přesně zmiňovali. Neapol se zřejmě taky může být výborná. Ale hlavně na koho se těším, tak je Leonardo Bonucciho tým Union Berlin, který je neskutečný, byl prostě poslední sezóny. Ten jejich příběh, že vlastně pět let, pět let zpátky, tuším, že hráli ještě druhou Bundesligu, postoupili, skončili v mid-table, konferenční, evropská a teď konečně Championsy. A tuhle sezónu jsou zatím první v Bundeslize, je to teda jenom na podle gólů. Tak ale můžu být černý kuň. Já pevně věřím tomu, že jsou schopní vyřadit syné Real Madrid, ale z nápojí se po... po, po ok, my to můžu prostě překvapit. Já ti tam schválně skáču, skáču Honzo, abys to, nepre, abys to neříkal. Uh, jo, těším se na tyhle zápasy, cíl těch tří, bude to opravdu strašně zajímavý, jak to půjde dál. Skupina D, uh, tady je tak. Inter, o který jsme teďka mluvili, je tam silná Benfica, kterou jsme viděli loni, že jako naprosto válela, postoupila dokonce první před Paříží ze své skupiny. Je tam Salzburg, taky tradiční, tradiční účastník Ligy mistrů, který mu se ale úplně nedaří se prokousat vždycky od těch prvních dvou, má to těžký. Letos ale vlastně klidně proč ne. A Real Sociedad, loni čtvrtej v španělské lize, tuhle tu chvíli není špatný, ale loni byl určitě silnější. Jo, já se, já se myslím, že tady ta skupina je docela jasná. No, no uvidíme. Ne, nemyslím, že tady bylo nějaký velký překvapení. Pojďme na skupinu E. Podle za mě teda nejméně zajímavá skupina. Uh, Feyenoord, Atletico, Lazio. Celtic, zmiňovali jsme problémy, Lácia a Celtic je prostě míle za evropskýma standardama a Atletico s Feyenoordem se podle mě to, tam to bude takový, jako je tam prostě jeden silný tým, pak možná jako Feyenoord s Láciem by se mohli utkat, ale furt si myslím, že tenhle ten holandský celek na tom bude být. Atletico je prostě tady jakoby v pohodě. Atletico a tuhle tu skupinu asi chtělo. Teďka se dostáváme do skupiny F. To je úplně nejzajímavější, protože tohle je 100% skupina smrti. Dalo se čekat, že ten, kdo si vytáhne Newcastle ze čtvrtého koše, tak to bude mít kurva těžký. Je, a dalo se čekat, že ten, kdo si vytáhne AC Milan ze třetího koše, to bude mít kurva těžký. Stalo se to, že si vytáhli tyhle ty dva mančafty uh, do stejné skupiny. Takže těmhle těm dvou, k Newcastle a AC Milan, je z druhého koše doplňá Borussia Dortmund a z prvního koše Paris Saint-Germain. Tohle to je nabitá skupina jako prase. Vůbec nebudu říkat, jak si myslím, to, uh, co kdo postoupí, nějaký predikce. Tady v této skupině budou zajímavý úplně všechny zápasy a v každém zápase půjde prostě o strašně důležitý body. No ale to budou ikonický stadiony. Par de Prince, San Siro, uh, teď mi vypadlo, uh, White, White Lane, Newcastle a uh, Dortmund Arena, nebo jak se hodně, ten stadion Dortmund. No, Prostě jelou vol, to je jedno. Prostě čtyři, čtyři z nejlepších stadionů v Evropě. Takže z tohohle pohledu. A myslím, že Eddie Hall bude dosa spokojený ve finále za mě teda. Když vidíme teď jako formy těch týmů z začátku sezóny, tak si myslím, že Eddie Hall bude relativně spokojený. Ale, ale nechci předbíhat. Těším se na Clash, ani ne tak na hřišti, ale na fanouškovský Clash AC Milan a Dortmundu, protože tyhle ty celky opravdu mají strašný fanouškovský základny a ty fanoušci dokážou myslet neuvěřitelný pekla. Takže to bude jako super. Bude opravdu krásná atmosféra. Jo. Pojďme na skupinu D. Kde si ty prostě vytáhlo, vole, jako, jako jednoduchou skupinu. Je to jako, jako každý rok. Jako, 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 jako každý, každý rok. rok. Nemají tam jako těžkýho, prostě. Uh, City je doplněný o Young Boys, Bělehrad a Lipsko. 
City je prostě znovu úplně v klidu. Jako tam a, nemají problém. A nemají problém. A v poslední skupině je to taky v klidu. Už jsme to tady jednou načukli, když jsme mluvili o Barceloně, nebo já, já, já jsem to zmínil. Barcelona má velmi lehkou skupinu. Prostě Antwerpy, Porto a Šachtar je taky v pohodě. A Barceloně by se nemělo stát jako loni, kdy zase měla těžkou skupinu, musíme říct, asi objektivně, že je to správný. Šloně tam měla Inter Bayern a Tory Plzeň. Tak teďka, že mají trošku lehčí, OK, budíš, ale letos se jim nestane, že by nepostoupili. Jo. Ale myslím, že určitě v jedné těch skupin uvidíme překvapení jako každý rok. Každý rok máme nějaký tým, který bychom vůbec nečekali, že postoupí. A kdybych se měl teda někoho typu, teď neděláme ještě prvý, tak jsem si, že ten Galatasaray bude tým, na který se koukat, protože ty mají na tam mají velký jména, prostě hráče, který mají tu winners mentalitu. A, a těším se. Těším, těším se na Galatasaray. Tu Taky se těším na zápasy Galatasaray. A když se vidějí ty skupiny, tak z těch čtvrtých košů je opravdu škoda, že se vytáhli do této skupiny. Horší by to už měli jenom v FK. No. Kdyby ne. si místo Newcastle, ale tady vlastně ne, nemohli by se tyhle dva týmy vyměnit, protože Newcastle by jenom být United. Pojďme se kouknout rychle jenom na Evropskou ligu, kde máme po včerejším uh, drama na letné dva týmy. Máme tam Slavy, do které zamíří Romelu Lukaku a Jose Mourinho s Římem. Je tam ať tam ještě šerif Tyrastopol a Servete, o těch jsem životě neslyšel, nevím ani odkud jsou, což Servete. se omlouvám. Švýcaři to jsou. Ale... A taky neznám. Taky neznám, já znám jenom ty Young Boys. A... Ale myslím, že to je docela hratelná skupina pro Slávku. Myslím si, že by mohli uhrát druhý fleka. Jediný co, tak musím si dát bacha Slávě na, na ten šerif, Tyraspol, protože je to no. dva nebo tři roky, kdy byli v Lize mistrů a dokázali se porazit Real Madrid. Myslím, že nepostoupili, myslím, že byli stejně poslední, ale dokázali porazit Real Madrid, takže na to bacha. A ASG to bude krásný zápas. Prostě Mourinho přijede do... Nevím, nevím, jak se to jmenuje, ta aréna. Už to není Synobo, to je nějaký asi jiný. On prostě do Edenu, prostě do Vršovic a přijede Lukaku, Mourinho, Dybala. To bude fakt jako krásné. Trošku mi je líto teda Sparty. Ta si vytáhla těžší skupinu za mě. Rangers, Real Betis a nějaký tým zase, který se skoro nevyslovit. Ale ty budou mít těžký ten druhý fleku hrát. Jo? Ale zase... Pražáci se podívají do Skocka a to víme, jak vždycky dopadne. Hlavně tam Rangers. Tohle je souboj, který já se kurva těším. Protože mě strašně zajímá, komu budou ty ortodoxní slávisti fandit. Jestli budou fandit Spartě, což je nepředstavitelný. Ale pro mě je to furt víc představitelný, než by fandili Rangers po tom, co se tam minule stalo. Nedovedu ne. si představit, že slávisti by fandili Rangers. Tady opravdu úplně všichni, jasně máme ty slávisty a Spartě, takový ty fanoušky kteří ale to přejou. Já třeba mám radši Spartu než Slávy, ale když hrála Slávy včera, tak jsem doufal, že to uhrajou a že tam budou v té Evropě. Prostě. Mi to jedno. Ale pak ne. máš takový ty opravdu fanoušky, takých pár znám, kteří se ani nekoukají na Slávy, prostě v životě by ji nezapli. Prostě ty vole Slávy, vole cokoliv, je prostě se od Slávy je taky špatný. Teďka budou hrát s Rangers. Ty krávo. A, a naopak, že jo. Jakoby ty Slávy si to mají samozřejmě úplně stejně. Takže ten souboj bude fakt hezký i z toho slavistického hlediska. Ne. Rychle bych jenom zmínil skupinu smrti v Evropský, což je za mě skupina B. Ajax, Marcel, Brighton a Ajax Atény. Tady si myslím, že to může dopadnout jakkoliv. I ty Atény si myslím, že můžou překvapit. Tak je to tým, který v historii už to dokázal. A ještě bych zmínil, že stejně jako Manchester City, jak se to zaplatil Evropu, který dostal Lask, Union a Tolu. Jo, jo, jo. A, ty, ty jsou taky v pohodě. <laughs> a, a ještě teda poslední, teď se akorát dolosovala konferenční liga. Viktoria Plzeň. S, uh, bude hrát s týmem, s kterým hrál Sparta včera. 
mají Dynamo Zářeb ve skupině. A? Takže Dynamo Zářeb znovu narazí na český tým. Snad Viktoria Plzeň bude schopná zopakovat to stejné, co dokázala Sparta včera. A ještě doplní Astana a Balkýny. A jinak tady ještě pro bratry ze Slovenska, tak Bratislava si vylosoval Lil, Olympiu a Klaxvík, což se myslím, že jsou Islanděni. Takže, takže tak. Já ještě jediný, co poslední bych asi v tomto díle řekl. Pro Atény je to strašně smutný týden, protože hráli zápas Antwerpama o to, kdo bude hrát Ligu mistrů. Ta skupina je v pohodě, ta, ve které jsou Antwerpy, je to ta, ve které je Barcelona. Jinak tam nikdo jakoby, úplně těžký není. Myslím, že Atény tam mohly být lehký favorit v tom zápase. Nedali to. Antwerpy je vyřadili v čele, s, v, čele v defenzivě s, s nám velmi dobře známým eh, Toby Alderweilerem. A teďka šli do teda do Evropy a vytáhli si takhle těžkou skupinu. Takže pro Atény je tohleto velký, velký zklamání, velká smůla. Můžou něco uhrát, ale stoprocentně, kdyby mohli vrátit fanoušci Aten čas, tak myslím, že by ho ten týden vrátil. Tak jo. Tak to je asi za nás všechno k dnešním dílu a teď už pravidelná schedule každý týden. Samozřejmě, ne, během té sezóny budou zase výjimky, ale teď v dohledné době uh, budou pravidelně díly. Už čeká nás teď International Break, během který si myslím, že si vymyslíme nějaký pěkný témata. Budeme to s Matejášem dělat ještě na větší dálku než standardně. Matejáš odjíždí teď na semestr pryč, ale bude mít zase bude mít breaking news prostě ze Španělska budeme moc přinášet spilba, takže prostě házejte na nás otázky hodně španělského fotbalu, budeme teď na něj mít tady experta, který jede na půlroční hostování do uh, země, kde dominuje Marka, španělský noviny, takže budeme tam mít agenta svýho tady. Přesně, fotbal a kořelka vysílá jednoho svého muže z našeho velmi širokého kádru dvou lidí uh, na, na, na takovouhle pracovní stáž, řekněme, že teďka tam budu čtyři měsíce v Bilbao, rozhodně se budu podívat na fotbálek. A trošku mě mrzí, čekal jsem, chtěl jsem tu skupinu, jak má ukázal, tak jsem chtěl pro Dalsošedat, protože ho tam mám dvě hodiny autem. Tak jsem chtěl, aby tam měl nějaký pořádný soupeře. Je tam Inter, jestli se ženou lístky, jak se podívat. Pak si to všechno řekne, udělám podrobnou analýzu, elektronickou zkoušku, prostě bude všechno. Máte se na co těšit. Ale... A otázky pro na rozhovor Matejašů s bratrama Williamsovi má posíjete Matejašovi do DMs, kdybyste se jich na něco chtěli zeptat. Tak, a tím bych to asi dneska ukončil, zase je to trošku přes tu hoďku, ale bylo to zase to první. Poslední, teď už najdeme na tu naší regulární schedule, kde budeme dělat nějaký témat a schrnutí aktuálních novinek a příští týden pravděpodobně se můžete těšit na nějaký zhrnutí tohle transfer window, kdy si vymyslíme nějaký téma, nějaký rankings, něco takového. Yes. Tak jo. Tak to bylo za nás všechno a budeme se těšit příští den. Budeme se těšit, děkujeme moc, že jste nás poslouchali a příští týden znovu. Naslyšenou.